0: Вы знаете, что есть семь тайн Божьих, о которых говорит Павел, что они тайны? В Библии написано о тайнах. И мы говорили, что есть тайны, в которых в Новом Завете написано, что это тайна. Например, тайна Христа. Многие люди, которые обращаются к Богу, они не знают тайны Христа. Они знают, что Христос вроде как Спаситель, но не понимают силы искупления, самого значения искупления. Они не знают тайну Христа. И Павел Апостол пишет такие слова, что мое разумение тайны Христовой, о которой я выше писал. То есть он знал тайну Христову, и о которой Он мог ее записать. Выше писал кратко. Можно еще и кратко записать, а можно подробно. Есть тайна воскресения, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Павел называет восхищение церкви тайной. Есть тайна Израиля. Есть семь тайн Божьих. Сейчас я не буду об из них всех говорить, но одна из тайн апостола Павла – это тайна Израиля. Говорю вам тайну. Весь Израиль спасется. И он говорит об остатке и об Израиле. Это сложная тема. Мы сейчас не будем входить в нее глубоко, потому что ее надо учить. Я хочу, чтобы у нас э, ну, было учение об этом, потому что Полнота апостольской церкви обязательно будет соединена с Израилем. Я хочу сказать вам знамение. Если церковь растет в апостольском, она обязательно будет иметь откровение об Израиле. Потому что без этого невозможно быть апостольской церковью. Писание говорит, Павел говорит Ефесянам, чтобы из обоих сделать одно. И Он говорит о тайне, что один новый человек возможен только тогда, когда церковь из язычников и Израиль будут соединены. В одном новом человеке. И я хочу сказать, что одну вещь, которая коротко у нас мало времени. Я хочу сказать, что для того, чтобы быть Израилем духовным, не обязательно быть евреем. Не обязательно иметь еврейскую кровь. И я не о том говорю, что кто-то любит больше, кто-то меньше. Я говорю о том, что есть отождествление. И апостол Павел пишет такие слова. Что же, если Бог «Желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе и бить богатство славы свой над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и Осий говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную возлюбленную». Очень мощное откровение». Апостол Павел называет себя отождествленным с язычниками. Он еврей от евреев, из колена Вениаминова, воспитанный у нога Малиила, отождествил себя, будучи апостолом язычников, с язычниками. Вы никогда еще не слышали об этом. Я еще раз зачитаю это слово. «Дабы вместе явить богатство славы над сосудами и милосердия, то есть... Над нами, он приготовил Над нами, которых Он призвал из язычников. Вы слышите, апостол Павел еврей, называет себя призванным из язычников. Почему? Потому что Он отождествился, как Христос. И Христос однажды сказал: Есть у меня овцы и не сего двора. «И их надлежит мне привесть». Наш Христос говорил про язычников. И смотрите, как Павел это сделал. И он пишет такие слова Филиппицам: «Берегите псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезания». Я удивляюсь, как христиане, которые приходят в Израиль, потом обрезываются. Павел пишет «Берегитесь обрезания». «Берегитесь обрезания». Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и ненаплодь надеющиеся. Три знамения обрезанного человека. Я помню, однажды сон, как меня обрезали. Очень быстро. Тьф, я смотрю, я уже обрезанный. Проснулся, думаю, какой дивный сон. Ангелы в белых, в белых э, одеждах совершили мне обрезание. Думаю, какой хороший. И я говорю братьям, приехал возраст, говорю, братья, я обрезанный. Вы, вы многие не обрезанные. Потому что духовное обрезание имеет три знамения. Не на плоть надеющиеся, служащие Богу духом, а не образованием, не интеллектом и не душею. И хвалящиеся Христом Иисусом, а не своими достижениями. Это три знамения обрезанного духовного человека. Служащие Богу духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я. Обрезанный восьмой день. Давайте считайте, загибайте пальцы. Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом? Ради Христа я пошел тщетаю. Да и все почитают тщетаю. Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего для Него и от всего отказался. Все почитаю за ссор, то есть за мусор, чтобы приобресть Христа. Вот так апостол Павел стал язычником. Началось с того, что он взял все свои эполеты еврея от евреев, воспитанный у фарисея, и положил около мусорной корзины. Он не стал это толкать впереди себя и говорить у меня есть право, чтобы меня вы все слушали теперь вдвойне. Я еще и крещенный Духом, и еще апостол, и еще и еврей. Он взял еврейство и положил около мусора. Вы слышите? Я сейчас говорю, О-о-о, как сейчас все это жестко звучит. Положил здесь. прочитайте, докажите мне по-другому. Я почитаю это за ссор. Еще раз повторяю. Смотрите. Что было для меня преимуществом, о чем он прочитал? Ради Христа пощел Читаю. И он дальше, выше, как я выше прочитал. «Дабы вместе весь Бога со славы, над сосудами милосердия, над нами...» которых он призвал из язычников. Апостол Павел пошел к язычникам и стал язычником, чтобы оттуда вывести язычников. Куда? Не в иудаизм, а ко Христу, по чину Мелхиседека. Фу, я сделал это. Это серьезно. Я знаю, какой я гнев вызову у мессианских евреев. Послушайте, Павел, евреет евреев, стал апостолом язычников. И пока Израиль не смирится, и не возбудит это в нем ревность, как написано в Писании, мы с вами не будем видеть пробужденный Израиль. Пока он будет в своей, в своей еврейской гордости, в своем еврействе возноситься над язычниками. Я был на одном собрании, говорит, они там индейцы ходят. Я встал и вышел. Потому что на таком собрании сидеть не буду. Это сумасшествие. Возноситься над народами мира, за который умер Христос. И сначала язычники. Это как блудный сын. Написано, что если же падение их, падение Израиля, богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то есть сейчас вера оскудела в Израиле. Одна из самых атеистических стран мира – это Израиль. Атеисты, идеологи атеизма – евреи. Кармарс, Энгельс, Ницше – это евреи. Идеологи атеизма. Сегодня среди академиков, среди нобелевских лауреатов очень много евреев, которые полностью отрицают существование Бога. Одна из самых атеистических наций мира – это евреи. Но это оскудение веры, но это изменится. Потому что в этом написано Павел имел откровение, что они приткнулись, чтобы совсем пасть никак. Но от их падения, спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Вот почему Господь перешел к язычникам, чтобы поднять в церковь такая ревностная, горячая, любящая Христа, что эти увидят, что язычники любят Христа сильнее, чем они. Что они поклоняются Богу, страдают за Бога, служат Богу сильнее, чем они, и это должно возбудить в них ревность. А мы что? Мы же народ обетования, мы же народ избранный. И так должно произойти возбуждение ревности. И вам, говорю язычникам, как апостол язычников. Видите, как он отождествился. И он не говорит, он не включает еврейств. Он говорит, какая это обязание польза? Никакой! И он говорит, «Я апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? (кười) И если отвержение их приберения мира, то что будет принятие, как ни жизнь из мертвых?» Все, я буду заканчивать. Есть четыре Израиля. Запомните, если мы не имеем этого откровения, нам трудно будет понять, что мы имеем откровение об Израиле. У нас есть небольшая такая ересь. Но те, кто часто посещал или кого отказали о въезде в Израиль, они говорят, Израиль меня не пустил. Никогда так не говорите. Это неправда. А если Израиль тебя не пустил, то есть ты как бы не созрел к Израилю, или Израиль почему-то тебя не пускает, это получается, что Бог Израиля в тебя не пускает. Также? А как жить с этим потом? Это глупости. Никогда так не говорите. Это ересь. Есть четыре Израиля. Первое – это государство Израиля. И то, что оно делает очень часто, является нарушением воли Божьей. И за эти вещи Господь судит Израиль. Государство Израиль не всегда делает святые поступки. И оно нарушает часто волю Божью. И поэтому не подписывайте, пожалуйста, Богу, Поступки государства. Государство. Вы здесь со мной? Сейчас идет просвещение, и поэтому откровение растет, и мы освобождаемся. Второе. Народ еврейский, который даже в россияне, это тоже Израиль. В Нью-Йорке, один из самых еврейских городов мира, есть города, где живут десятки, сотни тысяч евреев. И Израиль в россиянии больше, чем Израиль в израильской земле. И это есть Израиль. Потому что еврейский народ есть Израиль. Это второе измерение Израиля. Третий Израиль. Земля. Сама буквальная земля. Это земля Израиля. Это третье измерение. Когда мы говорим о земле и приходим туда, встаем нашими ногами, на эту землю происходит другого уровня движения ангелов, нежели мы встречаемся с евреем где-нибудь за границей. Поэтому очень важно тоже приезжать в Израиль, вставать своими ногами и благословлять землю с откровением об Израиле. И четвертое – это сияющий Сион. Это Израиль, евреи, которые приняли Мессию. Это мессианский Израиль. Те, которые уже во Христе имеют полноту благодати, которые приняли крещение Духом, которые имеют еврейскую кровь, и они ходят во священие. Они будут знаменоваться тем, что они ходят в истине через то, что они будут соединены с язычниками. И они будут служить языческому народу, а не употреблять благодать для гордыни и для самовозвышения. Они пойдут в народы и будут нести славу Христову. Они уже предвестники того, что однажды станет э, глобальное спасение Израиля. Бог благословит нас во во имя Иисуса Христа. И мы сегодня призваны с вами быть в откровении, в этом всеми откровении, в семи печатях. И одна из них – это тайна Израиля. И мы с вами должны знать тайну Израиля. Весь Израиль спасется. То есть остаток. Не те, которые от евреи, которые называются иудеями, но они беззаконники. Не про них. А остаток, предназначенный для вечности. Он спасется. И Павел говорит о нем. Этот святой остаток сегодня Господь соблюдает для себя. И он придет однажды на Иеринскую гору и встанет на ней. Разделится гора. И тогда те, которые пронзили его, возрыдают. И настанет время Израиля. Время язычников подходит к концу. Время язычников, чаша язычников уже наполнена. И когда последнее число язычников войдет в спасение, и оно уже тикает и тикает. За каждый день тысячи влетают в Царство Божие благодаря миссионерам и сотрудникам, и делающим, соблюдающим Слово Божие. Они заходят в Царство. Тикает и тикает эти часы Бога. Секундная стрелка уже подходит 12 уже скоро будет конец. И настанет время Израиля. И Израиль начнет массово приходить ко Христу. И мы сегодня с вами предтечи, которые делаем это вместе с Павлом, который отождествился с язычниками. А мы из язычников назначняемся с Израилем. И идем навстречу друг другу, роем этот тоннель, чтобы Христос прошел по этому пути. Сегодня наше время. И мы должны использовать его на полную мощность.